0: Jamais l'ouest du Canada et le nord-ouest des États-Unis voisins n'avaient connu de tels records de chaleur à cette époque de l'année. On n'est pas loin des 50 degrés. Jean-Bernard Cadier, vous êtes aux États-Unis pour BFM TV à Washington. Mais est-ce qu'on peut parler d'une partie de l'Amérique et du Canada qui suffoque
1: — Oui, absolument. L'Amérique a chaud en été. C'est normal. Mais en général, il y a toujours des régions où il fait un peu moins chaud. Et c'est précisément là que c'est là que vient la surprise. Cette vague de chaleur qui s'est installée sur la région du nord-ouest et aussi le nord-est, là où l'été est en général plus supportable. Et cet été qui est devenu insupportable en quelques jours. Le nord-ouest, c'est la ville de Portland, dans l'Oregon, qui a battu son record de température trois jours de suite avec plus de 46 degrés. À Portland, les transports en commun euh, ont des problèmes. Ils ont été perturbés parce que les câbles du tramway ont fondu. — Le nord-ouest des États-Unis, c'est aussi l'État de Washington, la ville de Seattle, où le mercure est monté jusqu'à 47,8 degrés. Il n'a jamais fait aussi chaud dans cette ville de Seattle. Et il n'a même jamais fait aussi chaud à Las Vegas. C'est-à-dire qu'il fait plus chaud à Seattle qu'il n'a jamais fait chaud à Las Vegas, sachant qu'à Las Vegas, les gens ont la clim, ont de l'air conditionné, alors que dans le nord-ouest, c'est pas toujours le cas. Le nord-ouest, il y a aussi la Colombie-Britannique-Canadienne, où on a battu le record de chaleur de toute l'histoire du Canada. 12 millions de personnes sont affectées par la vague de chaleur dans le Nord-Ouest. Ici, il y en a encore plus dans le Nord-Est. 44 millions du Maine jusqu'à Philadelphie en passant par New York. Hier, un joueur de baseball a eu un malaise dans le stade de baseball des New York Yankees. Le pitcher des Los Angeles Angels a dû être évacué à cause de la chaleur. Boston, Philadelphie en état d'alerte vague de chaleur. Et pendant ce temps, au centre du pays, le Michigan connaît des inondations sans précédent. Et la Californie connaît un départ très fort des feux de forêt pour cet été, il y a à l'heure qu'il est 52 incendies de forêt dits majeurs dans le sud de la Californie.
0: Jean-Bernard Cadier en direct des États-Unis pour BFM TV. Euh, Marc et alors... Que se passe-t-il dans cette partie de l'Amérique du Nord
2: bah on, on a une, une vague de chaleur historique, hein, un dôme d'air très chaud, un air très chaud, très sec qui concerne donc l'ouest des États-Unis et une partie du, du Canada, notamment la, la Colombie-Britannique, avec donc des records de chaleur. Le record de chaleur qui à Lytton remontait à 1937, il avait fait 45 degrés. Ce record a été pulvérisé déjà à deux reprises dimanche après-midi, 46 degrés 6 hier après-midi, 47 degrés 9. Et là, avec les températures de la nuit dernière. Les modèles entrevoient une température qui pourrait s'approcher des 50 degrés, donc des températures extrêmes et qui jusque-là n'étaient pas véritablement imaginées à une telle latitude. Donc ouais. là, pour le coup, on est vraiment sur Mais quelque chose d'assez historique.
0: On a connu ça en France
2: oui alors en fait ça, ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé en France, souvenez-vous, c'était il y a deux ans, euh, en juin 2019, hein, la, la canicule exceptionnelle qui avait touché le, le sud de la France, il avait fait 46 degrés à Vérargues dans le département euh, de l'Hérault, nous sommes le 29 juin, et eh bien euh, figurez-vous qu'il y a quasiment deux ans jour pour jour, le, le 28 juin, euh, il faisait plus de, euh, en juillet 2019, il faisait plus de 41 degrés, à Lille, donc, on voit très bien ces signaux, là, ces points rouges qui s'allument un petit peu partout sur la planète, avec ces, ces records de chaleur mmh. historiques qui sont battus un peu partout.
0: Euh, François Jomene, euh, chercheur spécialiste euh, du climat, vous vous travaillez avec le GIEC. Bonsoir. Donc, quand vous voyez euh quand vous voyez ces températures, vous vous dites quoi Alors tout ce qu'on avait prédit est en train d'arriver, la planète se réchauffe euh, et même en surchauffe bien,
3: bien sûr, on aurait souhaité se tromper, mais ce que montrent les relevés météorologiques et, et les vagues de chaleur que vous annoncez maintenant à intervalles quasi réguliers, c'est la confirmation de ce que les modèles climatiques avaient prédit il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est la confirmation que nous avions raison. Croyez bien que j'aurais souhaité que nous nous trompions.
0: Mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
3: C'est la nouvelle normalité. Euh, — ah bah, Donc que ça, ça veut nous dire
0: qu'on doit accepter ce qui est en train de se passer. — Bien sûr.
3: C'est-à-dire mmh. que chaque année, vous serez condamné à annoncer record de chaleur après record de chaleur. Et, et la grande difficulté, je dirais, c'est que nous devons abandonner l'espoir d'un retour en arrière. Nous devons abandonner cette idée qu'on va pouvoir revenir en arrière, que les températures vont baisser, que le niveau des océans va baisser. Il faut accepter cette nouvelle normalité. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire d'une part essayer de tout faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi et ça on ne le fait pas encore suffisamment non plus commencer à nous adapter à ce climat nouveau qui sera le nouveau climat sur la terre et auquel nous devons et comment, comment est-ce qu'on s'adapte nous les, les, les habitants alors le, le, le grand enjeu c'est la question de l'habitabilité de la planète c'est à dire c'est la question ouais. des conditions de vie sur terre donc
0: de répartition sur la planète
3: potentiellement alors. ça pourra vouloir dire répartir des populations à d'autres endroits
0: on sait
2: qu'il y aura des migrations
3: il y a déjà aujourd'hui ouais, des migrations déjà. très importantes il y a déjà des gouvernements qui décident de déplacer anticipation relativement en certaines populations. Euh, la population sur Terre s'est toujours distribuée géographiquement en fonction de facteurs environnementaux. Nous sommes au tout début d'un changement environnemental majeur qui va donc aussi affecter la distribution de la population sur la planète. Plus tôt nous allons pouvoir préparer et anticiper cela, plus nous
2: maximiserons les chances que ça
3: se passe au mieux. On ne peut euh... pas
2: revenir en arrière, mais on a quand même un moyen d'action à l'horizon 2050. On peut quand même limiter la hausse du réchauffement Bien des sûr. émissions de gaz à effet de serre afin de quand même limiter l'impact imaginez que, Imaginez que le climat soit
3: une voiture. L'enjeu aujourd'hui, c'est plus d'éviter la sortie de route. Elle est sortie de la route dans les années 60. L'enjeu, c'est de limiter le nombre de tonneaux qu'elle va faire. Si vous faites un ou deux tonneaux dans un accident de voiture, vous avez de bonnes chances d'en sortir vivant. Mm -hmm. Si vous en faites 10 ou 12, ça devient beaucoup plus compliqué.
0: Mais euh, nous sommes euh, nous sommes en direct avec euh, Yann Robou-Dupont, qui est chercheur à Climate Analytics. Bonsoir, Yann Robou-Dupont. Euh, vous avez écouté bon là, tout ce que, que l'on se dit. Euh, J'imagine que vous êtes sur cette ligne. Mais est-ce qu'il faut aussi qu'on se mette en tête que l'Europe et la France vont être touchées maintenant tous les ans par euh, ce phénomène de chaleur intense précoce
4: alors tous les ans dans des, dans des mesures différentes mais oui les canicules et d'autres événements climatiques vont se multiplier déjà la vague de chaleur dont vous aviez parlé tout à l'heure qui était en 2019 en france elle avait été cinq fois plus probable à cause du changement climatique qu'on observait déjà et à l'échelle mondiale, il est pour l'instant autour de 1,1, 1,2 degrés seulement. Et donc ça va se multiplier de façon en plus non linéaire au fur et à mesure que le changement climatique va progresser dans le... au cours du siècle.
0: Oui. Mais euh, aujourd'hui, euh, bien sûr, mais Yann point dupont je voudrais comprendre parce que euh, depuis toutes ces années, on n'arrête pas de nous dire les gouvernements prennent des engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. À chaque fois on entend, ce n'est pas perdu, ce n'est pas perdu. Et puis là, on a un rapport du GIEC qui est de nouveau alarmant. Euh, on a ce que nous dit aussi François et On a l'impression que bah, finalement, c'est foutu ou pas alors la question,
4: comme disait François Gemène, c'est combien est perdu. Est, là, ce n'est plus une question, effectivement, d'éviter toutes les pertes, ce n'est pas possible, et on le constate déjà. La question, c'est combien de pertes on va avoir, et avec le changement climatique, c'est bien sûr des conditions d'habitabilité pour les, pour les humains. Il y a des questions aussi liées à la biodiversité, à la fois liées au changement climatique et à ce qu'on va faire pour le résoudre. Et c'est vrai ce que vous dites qu'il y a une prise de conscience lente des gouvernements euh, qui passent, et c'est très récent, en certaines mesures pour vraiment euh, diminuer le changement climatique, mais ça reste beaucoup trop lent. Et euh, l'accord de Paris, qui est arrivé assez tard, au final, au vu du réchauffement climatique sur lequel on est déjà engagé, euh, lui-même euh, rencontre de grandes difficultés dans sa mise en œuvre. Et euh, tous les donc États ne font pas, pour l'instant, ce qu'il faut pour s'aligner avec ce qu'il qu recommande.
0: Voilà, donc c'est un manque de volonté politique et de mise en action de la parole politique, quoi, en fait.
4: Il y a un manque, de, effectivement, de volonté politique pour mettre en œuvre les objectifs. Il y a un manque d'ambition sur les objectifs eux-mêmes. Il y a des questions diplomatiques, il y a des questions de mise en œuvre et d'acceptabilité aussi par les populations. Toutes les populations de différents pays n'acceptent pas les mêmes solutions. Et donc, il y a vraiment besoin d'une prise de conscience collective sur ce que ça implique, euh, de lutter contre le changement climatique et aussi, euh, comme, comme le disait François mène avant, de s'adapter au changement climatique. Et malheureusement, cette prise de conscience vient souvent un petit peu tard, euh, et, et effectivement, là, on, on en voit les prémices, mais il faut euh, à la fois s'adapter et réduire les émissions très rapidement.
3: Merci, oui. 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 François, François Jourdain. Binaire, c'est gagné ou c'est perdu. Mm -hmm. Si vous êtes dans cette logique binaire, vous allez au devant de cruels désespoirs et de cruels désillusions. Il faut accepter que c'est un phénomène qui est enclenché qui est irréversible, on ne reviendra pas en arrière, mais par contre, nous pouvons en limiter autant que possible les impacts pour garantir les conditions d'habitabilité sur Terre.
0: Ouais. – Alors euh, merci d'avoir été avec nous Yann Robieux-Dupont, on, on va reprendre cette discussion, mais puisqu'on a parlé de ces euh, focalisations là, de, de chaleur, on va regarder ce qui se passe en Russie justement avec Jean-Didier Revoin qui est notre correspondant à Moscou, puisque la Russie Moscou. a des points de chaleur élevés, très élevés hein, Jean-Didier
5: des températures assez élevées, euh, même à Moscou euh, où on a atteint 37,4 degrés, c'est le record de chaleur pour un mois de juin, le record absolu étant au-delà de 38 degrés. À saint pétersbourg il a fait aussi 34 degrés, euh, ce qui est une température qu'on n'avait pas vue depuis 1998. Euh, mais cette vague de chaleur, elle inquiète surtout euh, euh, en raison des températures qui sont relevées au sol en Sibérie. Alors à Verkhoyansk, hein, au, au nord-est de la Sibérie, on a relevé 48 degrés, 43 à Govorovo, qui est aussi dans la même région, 37 à Saskilar, qui est aussi au, à proximité du cercle polaire. Euh, C'est des températures extrêmement élevées car elles sont au sol. Il faut savoir que dans l'atmosphère, on doit être à, aux alentours de 30 degrés, d'après ce que disent les météorologues. Et ce sont des températures qui font fondre le pergélisol, ce sol qui restait gelé toute l'année et sur lequel, eh bien, du temps de l'Union soviétique, les, les, les autorités ont construit des immeubles sans euh, mh, établir de profondes fondations dans le sol, pensant que comme il ne fondrait jamais, il avait pas besoin de... on pouvait s'en passer. Et euh, bien évidemment, ces températures font courir le risque euh, de glissement de terrain, d'effondrement de ces immeubles, euh, voire même de libération de gaz à effet de serre qui sont enfermés, contenus dans ce sol qui était gelé jusqu'à présent et que euh, la fonte du pergélisol relâche dans l'atmosphère. Alors, au-dessous du cercle polaire, eh c'est le risque d'incendie hein, qui, euh, qui est très important. Vous vous souvenez, il y a deux ans, eh bien, euh, la Sibérie avait été parcourue par une vague d'incendie euh, sur... Des, des étendues aussi vastes qu'un qu pays comme la Belgique. Euh, un rapport d'experts affirme même que la situation est critique, car l'Arctique se réchaufferait trois fois plus vite que le reste de la planète, ce qui est considérable pour une région qui était à la, auparavant prisonnière des glaces à l'année. Mais cela offre toutefois une opportunité économique à la Russie. La Russie a l'intention d'exploiter ce qu'on appelle le passage maritime du Grand Nord, qui est une voie maritime qui relie le port de Shanghai au port de Rotterdam. On en peut moins d'une dizaine de jours, en longeant justement les côtes articles russes que la fonte des glaces permet de parcourir.
0: – Ça c'est clair, parce que c'est une vraie menace, ce que nous dit euh, c'est une vraie menace pour notre santé, pour la planète, ce permafrost qui s'évacue, qui fond
3: mmh. et qui va nous mettre en danger. Hein. – Parce que ce permafrost, qu'est-ce qu'il contient Il contient, contient d'énormes quantités de méthane. Le méthane c'est un gaz à effet de serre qui est environ 30 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. Ça veut dire que si tout ce méthane se libérait dans l'atmosphère, eh bien, on serait face à un changement climatique qui deviendrait complètement hors de contrôle. Il y a, en plus du méthane, également de nouveaux virus et de nouvelles bactéries qui sont également contenues dans le permafrost, potentiellement un Covid-20 ou un Covid-21, on n'en sait rien. Et donc effectivement, ça, il y a vraiment un risque de point de bascule avec ce permafrost.
0: Mais tout le paradoxe, c'est que face à cette chaleur qui arrive, il y a une ruée sur les climatiseurs. Et même d'ailleurs, dans les résidences modernes, on vous propose, est-ce qu'on vous met la clim ou pas Ce qui est un effet pervers, parce que plus on installe la clim, plus on va provoquer, on va provoquer Après, un y effet néfaste. Il y a des
2: études qui montrent qu'à qu l'horizon 2050, quand même, les choses vont un peu s'aligner. On aura besoin de moins de chauffage en hiver pour chauffer les habitations et que, du coup, ce gain va être compensé par euh, les éventuelles émissions des climatiseurs. Donc, les choses vont peut-être s'équilibrer, mais c'est sûr que. Enfin, en 2050, mar...
3: c'est dans 30 ans. Hein. Voilà, c'est une c génération plus tard.
2: Absolument. Sauf que, bon, en effet, lorsqu'on fait marcher le climatiseur, on contribue à, à notre échelle. C'est typiquement ce qu'on appelle la
3: maladaptation. C'est-à-dire qu'on veut s'adapter, mais en réalité, en voulant s'adapter, on empire le problème. Exactement.
2: Mais on
0: va regarder une, une image justement qui, qui vient, Marc vous le savez, du, du Canada. Oui, vu, les, si ours. Je, les
2: ours. Les eh ours. Oui. Alors, Marc A, il, il ne voulait voir que cette image aujourd'hui. Non, aujourd pour le coup, c'est vrai que c'est une image qui nous fait sourire, mais ça montre à quel point. Ben, ce qui se passe en ce moment au Canada est quand même assez euh, problématique. Euh, des températures euh, records qui, qui, qui frôlent les, les 50 degrés. Et donc là, on voit euh, euh, cet ours là, avec les, les deux petits là, qui euh, sont dans, 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 dans l'habitation, dans une piscine privative. Donc ça, ça montre à quel point ça pose des problèmes également d'adaptation pour les humains, mais pas que également pour, pour, pour les animaux.
0: Et donc ça veut dire qu'il va y avoir des rencontres de plus en plus... Euh improbable entre la, 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 la faune et, et les humains et vous ajoutez surtout à si cela la, la, la à déforestation Bien et sûr. autres voilà et oui. ce que j'avais à vous dire surtout si vous ajoutez à ça la déforestation
3: l'exploitation euh, intensive des surfaces agricoles il va y avoir de plus en plus de rencontres entre la faune sauvage mais c'est un choix politique
0: humains. on va vous opposer le choix politique on va dire on a besoin de croissance le, le, la planète sort de de covid Bien elle sûr, va reprendre absolument. son fonctionnement euh... vous vous le
3: dites exactement c'est un choix politique que nous devons poser maintenant. Nous avons face à nous les données du problème. Le rôle du GIEC, ce n'est pas de prendre la décision à la place des politiques. C'est de leur dire, si vous prenez telle décision, il va se passer ça. Si vous faites autre chose, il va se passer ceci. On est à la croisée des chemins. On est maintenant au moment du choix. Et, et le problème, comme on le soulignait, comme Yann Robud-Dupont le signalait, c'est que pour le moment, on est entré dans une logique de promesse perpétuelle. C'est-à-dire que comme on est incapable d'aligner les actions politiques avec les promesses, on est condamné à faire chaque année des
0: résolutions de Nouvel An de plus en plus ambitieuses. – ben Voilà l'enjeu que l'on posé. Maintenant et que l'on a bien mesuré avec ces températures records, que ce soit sur le nord-ouest des États-Unis ou du Canada, avec des 50 degrés et la planète en surchauffe. Merci, messieurs, on va accueillir notre invité.